0: こんにちはおはようございますいいですかね、えー、新潟の辺ラジオ一の辺真也です今日は、えー、9月4日ですね9月4日あ月曜日になります、えー、だいぶ間が空きましたけれども皆さんお元気でしょうか<笑>まあ,あの非常に暑い夏が続いておりましたか。まあそんな中、8 月、いつでしたっけお盆の時にね、上越で配信して、あと、しばらくお休みをいただいていました。お休みをいただいていたわけじゃなくて、なんか配信しようと思ってたんですけど、ずっとこう、お盆明けから遠征を続けておりまして、なかなか配信するタイミングがつかめずに、いつの間にやら9月になっていたということです。えー、あ、おはようございます。えぇ、ー、のっぽろ、牛屋のしみちゃんさん。えー、コメントをいただきました。えー、っと、で、何やってたかというとですね、8月の、えー、っとですね、20日 ?20 日でしたかね、日曜日から、えー、北海道、えー、ずっと行ってまして、ええー、っと、10日ぐらいかな。8月の終わりまで、えー、ずっと北海道で、で、その後、えっ、ー、と、佐渡とかですね、えー、結構忙しく過ごしていて、まあ、やっとこう、なんていうか、10日、10日ほどこう家を空けていた間のこう、なんていうか、疲れをですね、まあ、やっと戻ってきたかな、みたいな、まあ、そんな感じです。で、えー、何やってたかというと、8月のまあ20日から21日から前半はですね、えっ、ー、と、稚内の陸営館大学というところで、まあ授業をやっていまして、まあ、授業をやりながら、まあ学生をいろんなところをこう連れて行ったりしたり、フィールドワークの時間もあったりしたんですけど、その授業が終わった後で、えー、新潟の学生たちが来まして、で、その学生たちとともに、えー、稚内の豊富町、ないじゃないな。北海道の隣、ないの隣の豊富町というところで、2、3日取材しまして、で、その後、今度札幌に移りまして、札幌ではですね、えー、まさにのっぽろですよね。<笑>あの、実は、えっと、えべ、ー、つ市ですね。えべつ市で、えー、越後村といわれる地域のおことを、えー、え越えち、えちご会と言われる人たちに、えーえー、っていう形で活動されている方にお話を伺うということで、だから3つあったんですよね。三つあって、まあ、それで、まあ、10日間という非常に長期間の滞在となりました。で、えぇ、ー、はい。えぇ、ー、のっぽろ、のっぽろの方に入っていら,いらしたので、今日ちエベツの話もしていいんですが、まあ、ちょっと今日はまず先に、えっ、ー、と、豊富町の話をしたいと思います。えっ、ー、と、で、今回豊富町に行ったのはですね、まあ、実は、エベツ、えっ、ー、と、豊富町の、えー、中に、えー、戦後にですね、えー、開拓に入った人たちの集落があって、でそこの集落の人たちは、あのーえー、なんだっけ、えー、庄内地方ですね。庄内地方というのは山形県の、えー、鶴岡とか酒田とか、まあ、海沿いの地域ですよね。まあ、その地域の出身の方々がまとまってしゅう入植した、えー、場所があると。えー、いうことが分かり、で、うちの学生の中にたまたまその省内地方出身の学生がいたので、まあその学生と一緒にちょっと訪ねてみようということで、まあ春先から準備を進めていて、で、まあようやく行くことができたと、ということです。で、えー、で、私もあの、若い6年いたので、まあ、当然豊富町はあの、温泉とかですね、えー、まあいろいろこう、あの観光地というか訪ねていくところはありますし、まあ、隣町なのでよく行っていたんですけど、えー、この庄内集落というのは、まあ、知りませんでしたで,、えー、で行ってみたらいやうんそうなんです何ていうかこう観光名所がこうあったりとか、まあ、なんかこう,うんと目立ったお店があるとかってもちろんないんですよねこう普通のこう何ていうか普通のっていうか、まあ、あまり人がこうポツポツと住んでいる酪農地帯ですのでほとんど知らない人は、なんかわざわざ訪ねていくような感じもないような場所なんですけど、でもここ一帯が、その、省内という場所で、で、まあ、ここにこう入っていた人たちの話を伺うことができました。で、で、まあ、北海道はみんなね、開拓の人たちが入っていって作った、場所だということで言えば、まあ、取り立てて不思議なことはないんですけれども、で実際には、えっ、ー、と、豊臣町も、えー、もう、かなり開拓が進んで、まあ言ってみれば良い土地にはもう人がもう住んでいるというような状況になってから、戦後になって、えー、いわゆるデータ地で、あまりこう条件が良くない場所で残っていったところに、こう、町内から人が入っていったということ、でしたで、えーまあ、なんでかというと、えー、なんでかというとそれつまり戦争が終わって引き上げてきた人たちのまあ、戦後開拓と言いますけど人たちのが新しい土地を求めていく時に北海道っていうのがこう出てきてでまあその残された、えー、土地があのまあ、割り当てられていくということなんですかね。で、まあ、それで、まあ、青年団のようなものが、こう、内地区で組織されて、で、その人たちが入っていくとか、まあ、そういうような経緯、いろんな経緯があったみたいなんですが、まあ、そうやって山形の人たちが、まとまって入っていって収録を作ったという話で、まあね、データンチの、その、えー、開拓というのは非常に大変な苦労があったという話を様々伺いました。はい。まあ、データ値をあのどのようにして活用していくか苦労したっていう話は、濃幌の,のですね、濃、え、幌、ー、じゃないな、江別府とかな、あのうんと江別の方でも同じような話がまあ、明治時代ね、あったっていう話を聞きましたけれども、えー、まあ戦後に入っていって、その土地、えサロベツ原野の土地を改良して,って、改良しながら、まあ、なんとか生活できるような基盤を築いていったという話を伺いました。で、えー、で、事前に調べていた感じでは、まあ、そこに行った人たちはみんな、あの、あのー、省内の人で、まあ、みんな山形の人だろうと思って行ったわけです。で、実際、その集落も、まあ、省内と言われている。いる、まあ、総称、総、省内集落というふうに総、総称される地域なんで、で、小学校も省内小中学校で、で、実は省内小中学校も並行されているのですが、まあ、非常にこう山形県とのつながりが強い地域でした。で、えー、小学校、小中学校廃校になっていますが、えー、やっぱり送り出していった経緯から言って、で山形県としても、えー、大きな関心を寄せていたようで、まあ、知事のメッセージとか知事から送られたものとかあるいは人を送り出したまあ鶴岡、酒、え、田、ー、それからその周辺の町村ですねまあ、今まあほとんど合併しちゃってるみたいですけどそういうところで、えー、そのの,の地域から送られた人形とかですねえ、いろんなものが小学校、もう、もう廃校になっている小学校の中にいっぱいこう展示されていました。で、あと、集落の人から聞いたのは、その、小学校があった時代は、やっぱり折々のこう村の集落のイベントの際には、えー、みんなで山笠音頭を踊るというのが、まあ、伝統としてあって、で、学校の中には山笠から取り寄せたんです。忘れましたけど、あの山形温度を取るための傘があの学校の中に、えー、以前今も保存されているということです残念ながらその、ね、傘を見せてもらうことはできなかったんですけど、まあ、そういうことで、えー、非常にこう山形から出てきた人たちがみんなで結束してこう、村を頑張って作ってきたという話を伺いました。今、コメントいただいているとき水はけの問題ですね、これは非常に大きな問題で、まあ、デイタン地ということもあるし、地理的にも水はけが非常に悪い場所なんですよね。で、それがでも、なんですか、サロベツ原野っていうのを形成していたということなんでしょうけど、そのサロベツ原野の自然をですね、え、ある種、こう、守りつつ、え、まあ、人との共生というのを図るというようなことで、土地改良事業が昭和40年代に始まって、そして、え、まあ、徐々に大規模な牧草地というのを作れるようになって、で、生活が安定していくというような話でした。ただ、それ前に、やっぱり入植していった人たちで、離農していく人たちは多くいて、で、まあ、でも、離農していく人たちが多いからこそ、最初、その、小さな土地で、みんな、小さな土地をみんなで分け合ってやっていた、まあ、あの、人たちも、要するにその、離農した人たちの土地をこう、あの、引き受けることで、ある程度大規模な、あの、農地を、農地といっても牧草地ですよね。えー、牧草地を作っていくことができるようになったというような話も、まあ、されていました。はい。で、で、こういう話をですね、この、うち帰るの経緯は、実は、あの、サロベツ原野のビジターセンターっていうですね、えー、みんなその、サロベツ原野の花を見に行くところの中で、えー、ちゃんとその、解説するビデオとかが作られていてですね、そこもご案内していただいて全部見ましたけど、で、えー、まあ、先人たちも、もう多くは亡くなっている方が多かったと思いますが、えー、まあ、戦後入っていった人たちの苦労というのが具体的な映像の証言として、えー、記録されていて、まあ、それを見ることができた、ました。で、で、なので<笑>、で、だからそこに出てくる人たちは、いや、みんな、じゃ山形の人たちは出ていって大変だったのね、と、まあ、そういう話を、見るのかなと思いきや、あの、映像を見てたらですね、なんか、あの、長野県出身とかですね。で、えー、でそのうちに山、新潟県出身の人も出てくるんですよね。まあ、なので、ええー、まあ、ちょっと詳しい経緯はわからないんですけど、やっぱり最初に入っていった、こう、人たちは、省内の人たちが、こう、まとまって入っていったんだけども、全部が全部、そのね、山形の人だけというわけではなく、やっぱり、そ、そこ、まあ、もともと土地としてはね、開かれているわけですから、いろんな経緯で、他の土地から入っていった人たちも、同じように、ロークを、ええー、共有しながら進んでいったんだな、っていうことが、まあ、その映像を見ながらわかったと。え、いうことです。ただね、その、で、実は山形、山形のその取材を省内で、その山形出身の人たちに話を聞いている時に、いろいろこうご案内してくださった方がいてですね。で、その方途中でこう帰っちゃったんですよね。で、いろいろこうアレンジした上で帰、帰られていて、で、あの方はっていう話をしたら、いや、あの、あの方は実は、省内の出身じゃないので、あの、<笑>私がそこにいてもまあ話せることがないんでって言ってお帰りになったと。まあそういう話を聞いたんですが、そのビデオを見ていたら、その方のですね、お父さんが証言者として出てきて、それが実は新潟県出身の方だったっていうことで、ああ、そういうことなんですかと。だから、あの、ここで、こう、お帰りになった方は、新潟県出身の方の息子さんだったっていうことが分かって、えー、それだったらちょっとね、新潟版も少しお話を聞きたかったなと、と、えー、いうことでした。残念ながら、それは今回取材叶いませんでしたので、まあ、またね、次の機会があれば、新潟版の話も伺いたいなと思いますが、まあ、どれぐらいお話をしてくださる方がいらっしゃるのか、はい。あの、ビデオに出てきた先代、初代の方も、ご存命で、だということなんですけども、まあね、えー、お、お願いできるのかどうかっていうようなところかなと思います。で、えー、豊富町は実は調べていくと、話をしたかことがあったかもしれませんが、えー、別の集落に対象じゃない、まあかなり早い段階で、えー、入職一人で入職していって、えー、で、一人で森を切り開き、えー、少し生活がこう落ち着いたところで親戚を呼び寄せて何人かで、えー、集落を作っていったっていう新潟の人たちがいるっていう記録を読んだことがあってそれもねちょっとやってみたいなって思ってるんですけどまあでもねそれももうもっとその戦後回転を比べるともっとだいぶ上手いの話ですからねどれぐらい過去のとこまでたどれるかはちょっとよくわからないというところかなと思いますはい。まあ、というので、まあ、豊臣町で、こう、酪農をやっている人たちの話を、まあ、いろいろ聞くことができて、まあ、私自身も非常に面白かったですし、まあ、まして、その、省内出身の学生からすると、やっぱりその、自分の、えー、同じ出身地の人たちが、えー、北海道の、土地に入っていって、えー、苦労しながら、どうやって切り開いていったかと。最初電気もなかったって言ってましたよね。まあそういうところでどうやってその道を切り開いていったのかっていうような話は非常に大きな刺激になったのではないかなと思います。はい。で、えー。で、まあ、そのお、まあ、豊臣には稚内から通いましたので、まあ、稚内には大体1週間ぐらいいまして、まあ、久しぶりにまた稚内の風景、稚内のお最近の状況みたいなのもいろいろ勉強する機会がありましたので、まあ、そのこともまたお話ししたいと思いますし、それから、まあ、札幌に拠点を移して、今度数日間、今度江別の方も、えー、撮影に行きました。はい、コメント書いていただいてますけど、越後会ね。越後会というのがあって、えー、これも、うん、非常に面白かったんですけど、でもやっぱり戦後の話ではなくて、えー、まあ、要するに明治維新後、まあ、ちょっとだいぶ,たぶ明治もだいぶ、あの、時代が、あの、時間が経ってから、ああ、入っていってるので、北越植民者っていうのは、だから、だい後ではあるんですけど、まあ、もうよくわからなくなってきているというところかなと思いますし、まあ、でも一生懸命こう地元の人たちが、まあ、その、えー、新潟とのつながりみたいなのを一生懸命こうつなごうとしている人たちがいるということは、まあ、わかったので、その辺のお話も、また、まあ、次回かな、まあ、そのどこかのタイミングでしてみたいと。思います。はい。今、コメントをいただきまして、以前若内いたのは教職でしたかはい。そうなんですね。えー、若菜にある、えー、まあ、現在、育英館大学と言っている大学に6年間勤めていまして、まあ、当時若内北西学園という学校だったんですが、まあ、そこで6年勤めていまして、まああの、北海道の、えー、大学生たちのこととか、<笑>えっと、まあ、わかないっていう場所とか、まあ、いろんなところ、いろんなことは勉強させてもらったと思っている一方で、まあ、でもこうして、ね、年一とかで、えー、こうちょっと行っていろいろ勉強してみると、いややっぱり30代前半かな ?30 代前半の時代の自分はこの北海道のいろんなことを自分もこう吸収する力っていうのは、まあ、なかったなっていうかね。もうちょっといろいろこう勉強しようと思えばもっといろいろ勉強を吸収できたよなと思うところもまあありますよねそれはねええありますけれどもまあそれはもう言ってもしょうがないんでまあこの年になってまた勉強することっていうのはもちろん見えてくるというところもあるんでしょうからまあそういうことでええそういうものをまた改めて大事にしながら勉強していここうと、と、まあ、そんなところですね、はい。エベツだって、もちろんそうですエベツだってほとんど、まあ、そうですね、ノッポロって地名知ってましたけど、多分ね、車で通過してただけだと思いますよ、札幌と、札幌と稚内の間をこう車で往復しているときに、ノッポロって通るのかな、でも地名の、ね、記憶はあります地。地名の記憶はありますので、多分、まあ、直接そのルート沿いにあったのかどうかはともかくとして、何らか通ってるんですよね。ねあ多分普通に、こう、海に向かうときは、おそらく、増、ま、しけとかの方に行くんですよ。なんか、熱田とか浜松とか、あの辺を通っていった記憶があるので、うん、江別はその時のルートではないとは思うんですけど、まあでも、うん、そうですね、行ったことはあったと思うんですけど、でもほとんど何の記憶、何の印象もないって言ったら、大変失礼ですけども。あの特に記憶はなくて、でもまあ、当時、学生でやっぱり見てるんですよね。学生,学生で、あの、ノッポロから来ている人とか、ノッポロって何ですかそこ通入るんですかみたいなところからね。まあ勉強はしていますんでそうそそので、そういう人に会いながら、その地名とかっていうのはインプットされていって、という程度かなと思います。はい。今コメントいただきました。高速の江別西とか東とかね、こ,ンンあの,この間江別西だかな江別西で、あの、あれですね。えー、を利用しました。あの、えー、一回乗ってみてね、あ、あ、別に下で行っても大してかんないなっていうことで、一回だけ、高速は今回一回だけで、あとずっと下で、えー、往復しましたけど、えー、行きましたよね、別にし。なんか、なんか学生がパン、パンを食べようとかって言ってね、えー、なんだっけ。パン屋さん。どんぐり。どんぐりっていうパン屋さんが、良さそうですよ、みたいな話になって、えべつ西降りてすぐだったかな。なんかどんぐりっていうパン屋にいて、で、はねすごい広くて、ね、あの、イートインスペースも広くてなんかゆったりしててすごく、いいですね、みたいな。で、いちいちなんかす大きいものに出会うともうなんか、あのー、これが北海道だみたいな感じの反応になっていて、うん、まあ、そうじゃない北海道もあると思うんだけどっていう気もしたけど、確かにね、大きい、大きいんですよ。ですよね。で、惣菜パンが大変豊かで、そう、というコメントをいただいてますが、そうですね。なんか非常にいっぱいパン屋があがって、まあもちろんね、新潟県もいっぱいパン屋あって、ああいうこういろんなパンあるお店はあるんですけど、なんかやっぱりちょっとこう、雰囲気が違うっていうかね。はい。えー、なんか、ちくわパンに感動してましたよ。ちくわパン、ちくわパンは北海道のなんですよとかって、それは私はあんまり知らなかったんで、なんか、ちくわパンも結構大きくフィーチャーされてて、なんかそれも食べてました。はい。えー、そうですね。まあ、で、なんか、その、何時頃だったかなそんな、あの、もちろん、なんか平日の昼間に、その、えベつに向かっていく途中でちょっと時間、ちょっと時間取ってご飯食べたっていう感じなので、中途半端な時間だったんですけど、結構ね、たくさん人がいて、えー、人気のパン屋だなっていうのが分かりました。週末だともっと混むんじゃないですかね。はい。まあ、ということで、ちょっと、え、別べつの話も、あの、はい、先にお話ししてしまいましたけど、まあ、また次の機会に、えべつのお話もしたいと思います。はい。ということで今日はここまでにしたいと思います。はい、ありがとうございました。